0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, programa de hoje, para nossa alegria e satisfação, tenho o prazer de receber aqui a nossa querida professora. Aliás, estamos comemorando no mês do professor... todo dia é dia do professor... Eu, eu, sou, eu tenho irmã professora... tenho esposa professora... tenho amigas professoras... e essa coisa de ser professor... é, é, é assim... ele é muito mais profundo do que a gente pode expressar aqui... porque... para você ter ideia... eu me lembro até hoje... na minha época eu comecei com sete anos... naquela época era diferente... né é, tão velho assim não, é, mas é, é, é assim, tão velho assim, em 1978, a gente ia para o colégio a partir dos sete anos, não tinha essa, essa facilidade que tem hoje em dia de já os bebês começarem nas creches, com todo esse acesso aí, naquele tempo não tinha isso, e até a concepção sobre creche era interessante, os pais não colocavam filho em creche porque era uma espécie de meio que abandono dos filhos, aquela coisa, né? Enfim, mas eu me lembro da, da minha professora até hoje, sou, sou capaz até de fazer um, um retrato, um autorretrato dela, e me lembro o nome, professora Elza, dona Elza, era uma professora muito bonita, grande, loira, aqui de Campos e que dava aula em Italva naquela época. Então, para você ter ideia quantos anos tem isso, já se vai aí os seus... 44 anos desde 1978 então, para você lembrar o nome da primeira professora é porque tem muita importância na vida de todos nós, então, fica aqui minha homenagem a você, Kátia, como professora, e eu sei da sua luta porque tenho a minha lá, lá em casa, a professora Simone ontem mesmo ela tava, passou a tarde toda preparando as aulas que vai gravar agora, inclusive pela manhã esse novo sistema de aula também aí é, de vídeo e mais as aulas do colégio, da de, 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 de atividade de, de, normal. Enfim, é, receba aí meus, meu, meu, meu carinho, meus parabéns, meu humilde reconhecimento, mas através de você a gente homenageia todos os professores e não atrasado. Vamos falar sobre a economia criativa que a gente pautou aqui e eu, eu gostaria de entender porque a economia criativa ela é diferente da economia comum, como é que é o que, que é na verdade é toda essa estrutura por trás da economia criativa
1: é, Cláudia é, eu andei até dando uma pesquisada para atualizar um pouco, né, para a gente é, poder orientar, dar uma de professora, né, orientar um pouco as pessoas, porque isso é um termo novo é, isso vem de, de 90 para cá né? Em 90, lá na Austrália, a gente começa com a indústria criativa, né? e, e, mas só em 2001 é editado um livro do John Hawkins que fala da economia criativa, como as pessoas podem ganhar dinheiro a partir das ideias. Então aí é, é bom a gente refletir que nós estamos na era do conhecimento. E o conhecimento parecia não ter valor, né? ou seja, não, não ser monetizado, para usar o termo atual. Né? É, o que você dá de ideia numa empresa, o que você compartilha de pensamentos e conhecimentos, nem sempre é considerado é, algo é, que pode ser valorizado, né? E com esses conceitos da economia criativa, a gente começa a perceber que a ideia gera criatividade. Que a criatividade é um capital intelectual. Né? Então, hoje você já pode ter pequenas, médias e grandes empresas valorizando o capital intelectual que o ser humano tem competência a partir de quê? a partir de toda a sua vivência, a partir de seus estudos, suas leituras. Né? E ele, nem todos, logicamente, têm é, a habilidade de compartilhar esses conhecimentos. E foi ótimo você falar do professor logo de cara, porque é da natureza do magistério exatamente o compartilhamento de saberes e fazeres. Então, a economia criativa, ela vem ao encontro exatamente da valorização daquele que faz, que sabe e que consegue compartilhar e mais do que isso, consegue reverter este seu conhecimento, estas, estas suas ideias em produtos, em serviços né, que venham efetivamente a gerar mais desenvolvimento, e daí crescer a economia. Então a economia criativa, ela está à disposição de toda a população, de toda a humanidade. Ela não é, é um, um, uma economia é, centrada, ela se espraia, ela se, é, é, ela se reconfigura a cada momento, a cada inovação, a cada momento de criatividade, a cada ideia nova, você tem condição de ampliar. Né? Você veja bem, um exemplo muito interessante que a gente tem é, em reuniões, por exemplo, de equipe. Né? Olha, vamos fazer, vou usar até a Bienal como exemplo. Né? Vamos, vamos pensar como vai ser a Bienal. E como que a gente faz isso? Cada um, cada colaborador... Começa a imaginar, não, podíamos trazer tal, tal é, ator, cantor, que, que tem livro, ou vamos trazer é, o, o autor que está lançando determinada, é, é, determinado tema que está muito em voga, vamos falar da questão do racismo, vamos falar a questão da questão da, da mulher. E aí a gente começou a fazer o que a gente chama de brainstorming, ou... Né, em português, claro, tempestade de ideias. Então, Cláudio, quando a gente reúne um monte de gente pensando o mesmo tema e todo mundo começa a dar suas ideias, você está aí já gerando o ambiente criativo. E que isso depois vai, se for posto em prática, reverberar numa economia criativa. Né? Então, você... Um pequeno exercício, uma pequena tarefa em que o, o, o chefe, o gestor máximo, começa a ouvir o seu funcionário, ele já está abrindo espaço para que todo mundo seja colaborativo. Então há um, uma, um conceito novo no ar com a economia criativa. É o conceito da colaboração, é o conceito da empatia. Então, você imagina um presidente que sai para fazer uma viagem de carro com o seu motorista. Às vezes ele está tendo que resolver algum problema na empresa que ele não consegue, com a vivência que ele tem, com, né, com tanta coisa importante que ele tem que decidir, ele não bate papo com o motorista dele, que tem outras preocupações, mas que também tem outras vivências. Ele pode encontrar nesse bate-papo, numa viagem, a solução de um grande problema. Isso fica no bate-papo do carro. O motorista não ganha nada com isso. O que a gente pensa na economia criativa é que esse motorista... Eu estou usando um exemplo inventário. Fantástico. Tá? Foi,
0: não, mas tá, tá, tá. Eu, eu não entendo nada de economia criativa e não fiquei lendo muito de propósito para poder eu entender é. de você o que, que é que eu acho então, bacana. Porque se você ficar estudando muito, eu vou acabar... É, então, assim, quando
1: você tem é, esse, esse funcionário colaborando com um, um problema né, posto dentro de uma empresa, seja ela pequena médio ou grande, esse funcionário precisa ser valorizado pelo capital intelectual dele. Então, é, é muito interessante a gente observar isso. Mas, assim, isso já se, se transformou em decreto no Brasil, né, essa economia criativa. Nós temos um, um decreto de 2012, né, esse, é, e foi vinculado ao MINC, né, o Ministério da Cultura, que, infelizmente, foi retirado aí da pauta do atual governo. Então a gente hoje não tem mais o um minc, mas a economia criativa ela ficou difusa em outras secretarias, assim como a própria cultura ficou difusa no Ministério do Turismo, né? Quer dizer, questões, questões outras que a gente precisa resolver, mas que a economia criativa ela tem um espaço, né? Existe é, é, um decreto, decreto 7743 para quem quiser conhecer melhor. Né? É, e ela vai ficar imbricada, né? atrelada ao desenvolvimento sustentável, que é uma outra questão fundamental hoje. Né? Então a gente pensar na sustentabilidade para promover esse, esse desenvolvimento humano e sustentável. A gente tem que entender que o planeta né, precisa de cuidado, assim como o ser humano e de forma inclusiva, social e tecnológica. Né? Não, não há na economia criativa apenas a visão reducionista de crescimento econômico, mas também social, humano, né? sustentável. É, então, é muito importante destacar isso e destacar também o seguinte, é, essa valorização da criatividade tanto pode ser individual quanto coletiva né? então quando, quando, quando eu falei da, da colaboração ela é coletiva mas pode ser individual você pode chegar aqui né? e, e chegar para a Luizinho, chegar para a direção aqui da Folha, olha, tive uma ideia né? a gente pode até, nós estávamos conversando aqui antes, né? não sei se devo falar, mas Olá, a eu gente estava
0: eu gostei disso aí ah. A gente estava conversando
1: antes aqui sobre a, a inovação no Brasil do debate ocorrido ontem na Band. Sim, né? sim. Então, o Mitri foi quem trouxe essa proposta para o grupo. Né? A gente, eu assisti o pós-debate, eles tiveram uma mesa que o tempo todo eles estavam comentando como é que foi... É, é, Bem-vindo aquilo ali, até pelos candidatos. Então, assim, é, veja bem, é um funcionário, ele, ele ali é um funcionário do escalão mais alto, né, um diretor, mas ele vem, vamos fazer isso? E, e outros ficaram contrários e, e os próprios é, candidatos tiveram inicialmente uma rejeição. Por quê? Porque é novo. Tudo que é novo assusta. Né? E se for uma ideia meio fora da caixinha, incomoda. Né? Então, assim, a economia criativa, ela tem tudo para incomodar. Né? Porque a criatividade incomoda quando você sai do status quo. Você tem que, que avançar e ir adiante. E aí é interessante a gente ver que as áreas que são mais empregadas a economia criativa são a arquitetura, a engenharia, a, a, o design, olha o design como é que é, né, criativo, né? a moda, a publicidade, então aqui dentro vocês têm esse ambiente, a TV, o rádio, né, e outras também, como o cinema, a música, a, a comunicação de maneira geral, né, todos os os âmbitos, games, olha os games como que estão crescendo, né? as artes visuais, enfim, é, toda essa gama de segmentos que nós podemos é, localizar essa economia criativa. E o que é interessante que eu estava pensando ontem, nem a pandemia atrapalhou, talvez pelo contrário, pelo contrário, né? você acabou de falar, minha esposa está preparando aula, tem que fazer vídeo também, a aula presencial, então, não volta mais aquele modelo antigo de aula, né? Aquele modelo, ele está sendo superado pela criatividade, pela necessidade tecnológica, né? Da gente ir além. E aí, a, a Firjan, por exemplo, que tem, tem muito a ver com Firjan, todos esses estudos da economia criativa, né? É, ele, eles separam os setores, né? em forma de consumo, mídias, cultura e tecnologia. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam em criativa, pensa que é só cultura. Sim. né? Então, é, muita, sua...
0: tem, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Está tá bem, bem atrelado Sim. à cultura, à comunicação, essa coisa. Mas é, você já começou a explanar aí e, 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 e falou bem. Você falou várias áreas. Por exemplo, a arquitetura. Sim. É, e, tem, e, e tem uma infinidade de áreas agora o, o que eu quero te perguntar é assim como que eu vou fazer esse motorista do presidente, do secretário do presidente, quem quer que seja e é muito interessante a sua ideia como que eu como motorista então vou monetizar a minha criatividade, como é que é esse caminho
1: pois é, isso aqui é, é, é a grande pegada da situação, porque a gente vive numa economia ainda muito centrada naquele que tem o recurso, né? Aquele que tem o capital. Não o capital intelectual, mas o capital financeiro. A valorização das pessoas, ela se dá muito mais pelo que ela tem é, externamente. Essa ideia, ela precisa ser na verdade, uma mudança de paradigmas. A gente precisa mudar o paradigma, valorizar o que está na mente, valorizar a ideia, o conhecimento, mais do que até, muitas vezes, esse conhecimento ele não advém dos bancos escolares. Esse conhecimento extracurricular ele precisa também ser reconhecido. É, é o que a gente faz, por exemplo, na cultura, quando a gente valoriza os mestres, né? Os, o, o, o capoeirista, o, o, a pessoa lá que, que produz o, o seu samba-enredo, né? Então, você pega um cartola, cartola precisou ir para a escola, né? Então, assim, são, são mestres que a gente tem dificuldade de valorizar. Imagina esse é, suposto motorista que compartilhou o seu saber com o seu patrão. Esse patrão precisa ser sensibilizado para entender isso. Então, as nossas escolas de administração de empresas né, precisam também trabalhar esse ser humano que será o gerente, esse ser humano que será o presidente, né? porque é, 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 há toda uma cadeia aí, Cláudio, de, de mudança de paradigma e de visão de mundo. Nós estamos hoje vivendo um momento muito difícil no Brasil, porque a gente está tendo do, dois modelos de mundo e de país sendo colocados à prova, a teste para a população. Então, que mundo é esse que a gente está querendo? E quando eu falo da, da criatividade ser valorizada, eu estou falando de um mundo, de um mundo que a gente entende ser o caminho da libertação, da liberdade de expressão, da liberdade de você poder é, ser reconhecido por aquilo que você sabe, independente de você ter ou não, condições financeiras, independente até de você ter ou não título de doutor, de mestre, ou o que valha. Né? Então, assim, é, o conhecimento, ele precisa de ser valorizado. Agora, o ser humano, antes de tudo, precisa ser valorizado. Então, o humano que está por trás do conhecimento e o humano que está por trás do dinheiro, né? porque aí to ganham todos, na verdade, ganham todos. Né? É você saber dividir a, a, a cota de cada um. Né? Então, é uma pergunta que você me fez, que eu realmente não sei te dizer, a não ser dessa forma. Que
0: forma materializar é, isso, né?
1: É, 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 é muito complicado. A, é, o bom é a gente saber que já existem caminhos, Sim. que já existem é, a, algumas alternativas para isso. Né? A gente tem, por exemplo, o incentivo às startups... Né? o próprio município de Campos tem feito isso já há algum tempo a gente esse ano teve novamente editais para isso né? a gente tem a Tec Campos que dá o suporte a gente tem o Sebrae né? então assim nós não podemos ignorar que esse caminho está sendo trilhado, mas ele por ser de mudança de paradigma, ele é lento e até porque ele, ele desmobiliza ele tira da caixinha né? E aí é mais lento ainda Então ele, ele abala a estrutura né? Então a gente tem que, que pensar sim é, 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 Como produzir, como distribuir E como criar é, é, Bens e serviços criativos Gerando economia Gerando maior desenvolvimento econômico Para o município, para o estado, para o país e o mundo né? E tem muita gente pensando é, sobre isso hoje. Isso já é um, um bom caminho, no meu entendimento.
0: É, é, eu entendi. Você coloca de forma muito muito prática e clara o que a gente precisa é transformar a ideia em dinheiro. Né? E aí, é, cara a ideia não está presa ao setor de cultura nem comunicação, porque a gente costuma ligar muito e, e por tudo que eu li, por tudo que eu acompanhei, as pessoas fazem uma conexão imediata... A economia criativa está ligada à cultura. Está uhum. ligada à startup. Uhum. Sim, sim. A economia criativa ela está ligada a esse setor. Ah, o marketing. Marketing, se você tem uma ideia boa, você vende. Uhum. É tudo que uma empresa quer para o seu produto ou para o seu serviço é vender. E mediante uma ideia boa para colocar aquele produto... Né, de forma é, é, simples, objetiva, porque o mundo hoje. Se você for conversar com, com meus filhos, eles ficam assim. Hum, vamos, vamos, adianta a história. <risos> não,
1: <risos> eles não têm tempo. Não tem tempo, porque não tão, <risos> Eles querem
0: é, é negócio de 15 segundos. Exato. Então, assim, é de 30 segundos. Coincidentemente são os tempos aqui dos nossos esportes de, 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 de propaganda. Mas, é, mas é, é bem comparativo, é bem interessante, porque não deve acontecer só com meus filhos, comigo. Ele que a gente está no nosso tempo, contando aquela história, o que foi, o que fez. Ele falou, pá, mas e aí? E aí, vamos, vamos, vamos. que Você está pressa para quê? Você está conversando comigo? Mas não é pressa, é o mundo dele e é o mundo de hoje. E aí vem essa história... A gente tem que se adequar ao mundo de hoje... Você falava sobre a pandemia... E... Nesse pós-pandemia... A gente não voltou ao, ao normal... E eu, porque muita gente falava assim... Nunca mais a gente vai voltar ao normal... E eu não entendia... E não aceitava... Pela questão do, da máscara e de Sim. ficar em casa... Uhum. Que era a forma de combater o desconhecido... E que foi exitosa no que diz respeito até onde a gente entende pela ciência sobre a, a prevenção do, do, do vírus, é, ao vírus. Agora, é, ficar em casa e usar máscara não era o novo normal. Ficar em casa e, e usar máscara foi naquele tempo. Tanto é que tem gente que usa até hoje, tudo bem, sem problema, pode usar, não há perigo nenhum, pelo contrário, está se prevenindo, está se protegendo e protegendo a gente também. Mas o novo normal é esse que a gente está aqui hoje. Você está aí falando no microfone da rádio, na câmera das redes sociais, nós temos a, o Face, o YouTube e o Instagram simultaneamente, daqui a pouco vai para a Twitch TV e depois, mais tarde, vai para a plena TV, que também é outra mídia convencional, é. chamada convencional das tradicionais. Então, quer dizer, tem o, o Omni Channel em ação aqui agora que é o novo normal certo então a gente tem que aproveitar o que é esse novo normal e colocar dentro dele a criatividade para que se explode. e como você falou o novo ele é muito bom para os outros para a gente é uma complicação doida porque é novo aí você fica todo perdido para aceitar o novo mas já dizia meu que ó, o novo sempre vem então tem que conciliar uma coisa com com outra e transformar isso em ma, e materializar isso que é em dinheiro que é a parte interessante
1: sim e, e eu acho que essa essa geração mais mais atual que a nossa né é, parece a gente sempre diz assim essas crianças estão vendo com chip diferente né então elas elas já estão é, dentro do seu tempo né, o que você diz, a gente tem que se atualizar o tempo inteiro. Eles já estão, eles já estão é, criando as alternativas sem muito contexto. A gente ainda é da época que a gente precisa fazer algumas intervenções, algumas é, análises intelectuais, né? a gente racionaliza muito. Né? É, e, às vezes, perde o, o bonde da história exatamente por isso. E eles já estão numa outra fase em que é, é, é só aquilo que é o essencial... Né? para gerar determinado caminho e efeito. É então, por isso, talvez a economia criativa tenha grande chance de, de evoluir, de, de explodir mesmo é, nos próximos anos, nas próximas décadas, porque as pessoas já estão valorizando isso. Você vê que quando você tem muitos seguidores, né, você já começa a monetizar. Então, às vezes não é nem... Uh, não, tem, não são pessoas nem com uma, um conhecimento muito apurado, às vezes não tem nem idade para ter gerado tanta coisa, né? aí vem esses é, influencers influenciando sobre tudo e sobre todos. É...
0: Se for <risos> falar da língua portuguesa, então, aí, aí quebra tudo.
1: É, então, assim, as pessoas começam a, a valorizar algumas coisas que também não são muito legais. Né? Então a gente não está aqui fazendo apologia, oh, esse é seu seu grande caminho. Não. É, é um dos caminhos, mas há necessidade também, eu continuo defendendo a questão de você contextualizar, de você analisar. Né? Eu acho que é, se você toma atitudes muito assodadas, você também pode. Tem uma queda muito brusca né? tudo que sobe muito rápido pode chegar também a ter sem base né? Um, você cria um, uma dificuldade lá na frente, então é, é bom que a gente é, estude mais, né? você já tem umas ideias boas, legal, então vai estudando mais, vai se aprimorando mais é, chegue para quem de direito para apresentar a sua ideia né? então hoje as pessoas apresentam seus projetos a gente vive na era também de projetos, elaborar projetos. Projeto de vida, projeto de profissional. Então, você tem que planejar. né E aí, para planejar, não pode ser só aquele insight do momento. Tem que haver uma elaboração intelectual para que você possa, à frente, desenvolver esse projeto. Então, é, é uma, uma questão assim que as próprias escolas precisam se dedicar. Eu vejo que aqui em campus, por exemplo, nós estamos com a economia criativa atrelada à Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Antes era só da Ciência e Tecnologia e a Ciência e Tecnologia veio agora para a educação. O que, no meu entendimento, foi uma uma jogada acertada, né? porque você precisa hoje entender a educação de uma forma muito mais ampla, sem esquecer, logicamente, né? o nosso Paulo Freire, que é o grande pensador, sem esquecer Anísio Teixeira, sem esquecer nenhum deles, mas assim, a ciência e tecnologia, elas podem colaborar e muito. Né? Elas não podem superar, mas elas podem colaborar. E a economia criativa, agora a gente teve um, um edital né? que a gente ajudou a formular, lá com a Adriana Crespo, a equipe da, da, da Ciência e Tecnologia, e foi muito exitoso esse edital. A gente tem aí dez projetos aprovados de economia criativa muito interessantes, e foi até difícil a seleção, tamanho, número de... de de ideias é, inovadoras, entendeu? É, eu, na, na primeira é, edição, de, que era da Ciência e Tecnologia Separado, eu fui convidada para participar como avaliadora e eu fiquei encantada também. Foi, foi uma coisa assim, a gente não imagina como que esse pessoal está criando. Né? Então, quando você a, a, é, apresenta, né, enquanto município, um edital que venha a é, é, valorizar esse tipo de conhecimento, esse tipo de ação, atrelado ainda à questão da educação, porque é feito com uma bolsa, né, e tem que ter alguém das universidades e tal. Mas, mesmo assim, você já consegue sinalizar para a população que o que ela faz no seu artesanato, né, no, quando ela cria... Né, o artesanato criativo, não é, não é o artesanato copiativo. <risos> né, é aquele artesanato que você vê mudança. Né, e, então, quando você tem esse tipo de é, é, empreendimento, né, a gente agora mesmo teve, tá, finalizou um curso em parceria com a, com a Secretaria de, de Estado de Cultura e Economia Criativa, que no Estado a economia criativa está junto com a cultura, né? é, eles fizeram um acordo com a UERJ, e a UERJ preparou uma capacitação para o artesanato né? de promoção. O, o artesão, ele deixar de ser apenas, apenas que não é menor, apenas é, é o... É o importante, né? Ele não é apenas o criador da sua obra, mas ele passar também a negociar, a saber negociar a sua obra. Então, eles vão até se formar agora no mês de, de outubro. É, eu não sei se é 26 ou 28 agora que a gente vai ter a, a formatura. Vai ser não, não foi a do Trianon. É, esses guerreiros que conseguiram assistir essas aulas e ir até o fim eles aprenderam como que eles vão apresentar o produto, como que eles vão divulgar esse produto, né? é, como abordar o, o seu cliente com o seu produto é, numa feira, né? como é que, que isso deve ser. Então, eles deixam de ser o artesão criador para ser o artesão criador que sabe negociar seu trabalho. Então, a economia criativa, ela vem exatamente nesse viés de apanhar o que você tem de criativo, né? O que você produz e transformar esse produto em algo que possa ter valor, porque muitas vezes você vai a uma feira de artesanato, você olha aquele produto, ah, ah, isso aqui é feito com linha, um, uma blusa de crochê, uma linha, uma, uma dona sentada lá o dia todo, faz aquilo ali, não valoriza. Né? Não valoriza que aquilo ali, eu costumo dizer que o artesanato, ele sai do coração para a mão. Quando você, você pega uma obra... É, criada pelo artesão, aquilo ali foi criado com amor, com suor, com dedicação, com pensamentos positivos. Né? Você veste uma roupa, você usa um, um, um objeto que foi criado por outro ser humano, exclusivo, naquele momento dele, né? naquele momento é, histórico daquele ser humano. É de ser humano para ser humano. Então, é saber valorizar uma obra de arte, né? quando você ver, por exemplo, um grafite na, no muro, né? o, o que, o que de, de emoção, o que de história tem naquela obra, né? quando você vai ao, ao teatro e você vê um ator em cena, ele está ali, ele é real, né? ele, é, ele é a vida pulsante, ele é o ser humano... E, naquele momento se transforma num personagem para te dizer alguma coisa. Então, ele está se doando enquanto ser humano. E ele está usando a sua cri criatividade, o seu tempo, né? a sua, sua vida. Então, é, eu usei alguns exemplos da cultura e da arte porque é natural você colocar há um, um tanto de criatividade nessas áreas. Mas há um tanto de criatividade para, por exemplo, você desenvolver um software.
0: E por aí vai. <risos> São 758, h 58 Cátia, eu e... quero pedir licença a você. Eu achei um exemplo aqui fantástico também, e, e eu acho que daqui a pouco eu falo, próximo e... bloco a gente fala, porque é, a economia no, no, no mundo, muitas das vezes você já pode estar praticando aí a, a economia criativa e nem sabe. Né? e já está sendo monetizado, e você nem sabe o que é a economia criativa, porque eu entendi já como é que é o, o contexto da coisa, como é que é esse, esse conceito da economia criativa, é você pegar a sua ideia, transformar como essa ideia, essas ideias que você falou, a gente pode até ver se consegue lembrar de algumas que você participou dessa formulação do, do, do edital, de alguns que você... Eu, eu acho que antes o, o secretário de ciência e Tecnologia do governo Rafael era o, o, o... ele teve aqui com a gente... Romeu. Teve, Romeu, Romeu, Romeu. Romeu é professor Luiz e Senza, teve aqui várias vezes com a gente, tinha bolsas e ele falava sobre... Ele foi do eventos, IFE também. Do IFE também, é. isso. Enfim, é, vamos voltar a falar sobre os impactos na sociedade, da economia criativa... É, essas ideias aí e, quem sabe, aguçar aqueles que nos ouvem, que nos acompanham pelo Face e pelas redes sociais, de, a partir de hoje, já começar a colocar em prática aquilo que ele tem de melhor, que são as ideias. Porque ideia é só uma ideia, mas quando você coloca em prática, aí sim, você pode transformar as pessoas, transformar o mundo, enfim... Deixa eu pedir a você licença então, Cátia, rapidamente, e tem muitas perguntas aqui sobre cultura, é. É, <risos> lá no grupo de WhatsApp, o pessoal também interagindo aqui com a gente no Face, é, em instantes a gente volta a conversar, e a gente já começa a falar sobre a Bienal do Livro também, que você vai poder adiantar algumas coisas, nem todas, mas vai poder adiantar algumas coisas para a gente, aqui no, no Folha Noir de hoje. São oito horas e um minuto em Campos, eu estou recebendo aqui com muito prazer a professora, ativista, gestora e produtora cultural, Kátia Macabu, falando sobre economia criativa. E você que pode colocar aí, eu, eu vi um exemplo aqui sobre turismo, e, e, e eu acho que Campos tem um potencial turístico, eu acho, não, eu tenho certeza, Campos tem um, um potencial turístico tão grande que as pessoas conseguem entender, conseguem ver, só não conseguem explorar, você tem um potencial turístico religioso, você tem uma igreja por exemplo, eu cito aqui um exemplo a igreja do Carmo na 13 de maio ela não pede para igreja nenhuma de, 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 de Minas Gerais ela é linda, ela é fantástica ela é fabulosa, e o máximo de semana passada foi minha nora que esteve lá por influência minha eu falei, vai, visita você que gosta, você vai ver. E ela respondeu assim, estou encantada. A igreja é fantástica. Então, você vale... Você tem, aí eu estou citando um exemplo para não perder mais tempo aqui. Você tem inúmeros, inúmeras igrejas é, e obras aqui é, seculares que a gente pode aproveitar. A, o turismo, por exemplo, de, de, de natureza, no Imbé e nossas lagoas, e vai por aí, você tem uma infinidade, agora, é questão de criatividade, e aí vem a economia criativa. A gente volta a falar sobre isso com a Kátia Macabu, no próximo bloco, com ainda destaque para a Bienal do Livro e a Cultura no município de Campos, aqui no Folha no Ar, programa de hoje, nós temos o prazer de receber aqui a professora Kátia Macabu, ativista, gestora e produtora cultural também, é, para falar sobre economia criativa, e a gente tem aqui algumas participações já no Face, tem é, várias perguntas também no grupo de, de WhatsApp, que tá, essas perguntas estão relacionadas à cultura, que nós vamos já começar a tocar nesse bloco agora, mas antes para a gente fechar sobre a economia criativa, eu vou só citar um exemplo, Kátia, que eu achei numa pesquisa aqui, que eu achei muito interessante, é, eu falei que assim você falou, você usou um termo e, e, economia criativa não copiativa
1: <risos>
0: achei interessante, inteligente né? não podia ser diferente mas é, que a gente pode se basear sim, em algumas coisas e não, não precisa ser é, a invenção da roda mas tem que ser uma roda criativa, pelo menos, uma forma diferente de você é, pensar. E aqui tem um, um exemplo, por exemplo, é, é, de um site que eu achei aqui, Raízes é, Economia Criativa. É, Turismo Cultural. Diz aqui, por fim destacamos também a Fabriqueta de Turismo, que foi parceira né, na, no desenvolvimento e foi uma oportunidade de aumentar o fluxo de turistas na região de Ara, Ara, Araçuaí, norte de, de Minas Gerais. Bom, a questão do turismo, por exemplo, eu falava aqui sobre o turismo religioso, o turismo é, natural, o turismo de, 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 de belezas naturais que nós temos, de patrimônio histórico que você falou, e tem alguns exemplos é, que eu gostaria que você citasse, se possível, do edital que você ajudou a montar, esse de agora, onde a, a Secretaria de, de Educação, é, Ciência e Tecnologia, acho que é SEDUCT, Sim, né? Isso. É, 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 agora encampou essa ciência e tecnologia e tem uma espécie de bolsa para ajudar esses é, criativos aí. Tem alguns exemplos que você pode passar? Pode ser desse ou do, de outros é, projetos que do, você...
1: Do anterior, eu participei como é, avaliadora, né e, e a gente teve essa área de turismo muito contemplada, associada à questão do patrimônio cultural de campos. E eu fiquei bastante assim, feliz de verificar que tantos jovens né, e universitários e tudo estavam preocupados em fazer essa, essa ligação, que ela é tão importante para alguns estados, como Minas Gerais, que trabalham com esse viés, né, para a, inclusive a região sul do estado do Rio, que também tem várias iniciativas nessa área. A gente aqui no Norte ainda está muito aquém, né? a gente percebe isso, mas os, os estudantes que apresentaram propostas é, estavam realmente pensando em divulgar nosso patrimônio cultural, fazendo com que ele estivesse também é, Gerando renda no turismo Atraindo turistas Porque também você tem que pensar Na atração de turistas Sem que venha danificar o bem né? Então, é, você tem que saber fazer esse, esse percurso sem prejudicar o município e o seu patrimônio, seja ele material, seja ele imaterial, seja, né? Então, é, é, por exemplo, você tem a cavalhada em campos, que ela pode ser muito mais valorizada enquanto é manifestação cultural imaterial, né? Que é uma luta Daquela população de Santo Amaro Ela é muito deles né? Ela não é uma coisa que tem Uma interferência de nenhuma empresa De nenhum grupo político Não, é deles É genuíno E tem que continuar genuíno Para ser valorizado e para viver Mais de, de, de 300 anos né? Então tem que ser alguma coisa Que, que é Da, da própria é, é, População e isso faz com que haja um atrativo, mesmo que não se divulgue devidamente esse espaço. Né? Você vê que eu já, mesmo já recebi uma historiadora na minha casa para visitar a festa de Santo Amaro, a cavalhada de Santo Amaro, porque ela queria conhecer, de ouvir falar, porque a gente começou a ter contato e a gente começa a falar. né? Então, isso é um ponto fundamental. É, dentro da, desse edital atual, eu não participei como avaliadora, mas uma colega da fundação que, que eu indiquei fez isso, e ela estava compartilhando isso comigo, da, da mesma é, surpresa que ela teve de ver tantas ideias geniais. E uma delas que está ali contemplada é sobre a moda. Eu acho que é uma consequência do trabalho da outra, da anterior, porque foi a mesma dupla que foi contemplada agora, foi contemplada na época que eu fui é, da comissão, que eles trabalham com o que? Trabalham com reaproveitamento das, das roupas que não são mais utilizadas e transformam essas roupas em moda. Ou seja, a gente pode é, o que, que a gente faz com uma roupa que é usada? Tem gente que Dá, doa para outras pessoas Que não têm, Tem gente que joga no lixo E esse tecido vira o que? Né? Então elas fizeram um projeto Que tem muito De base A sustentabilidade Então isso que a gente estava falando agora há pouco Da sustentabilidade Do olhar do humano Do olhar do social Está muito nesse projeto porque você vai apanhar um, 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 um produto que já foi usado né? e que para aquela pessoa já não serve mais, mas que para ela ter um novo uso, ela, tem, ela ganha né? um novo, uma nova roupagem. Né? Então, a moda, me parece que nesse atual edital, foi mais contemplado agora. Eu acho que tem dois ou três projetos dos dez vinculados à moda. Então, e campus nem tem muito essa... Né? A gente chegou a ter uma, uma formação em moda em campus na, na Cândido Mendes e até acabou esse curso. É, me parece que isso ainda está aqui é, é, remexendo um pouco né? De, por dentro, ou seja, inquietando as pessoas. Né? Então, se elas estão tendo ideias sobre isso, isso é uma inquietação isso é um problema que a gente fala. né? É um problema que ela precisa solucionar. E como que ela soluciona? Criando um projeto desse. Né? Então é, Como é que é gerado um projeto é, de economia criativa? A partir de uma inquietação do sujeito, né? que pode ser um, uma única pessoa, que pode ser um coletivo, mas você precisa resolver um problema que não é só seu, que é de uma sociedade. Né? E a gente precisa pensar também no modelo de consumo que a gente tem, não dá mais para a gente continuar consumindo da forma que faz então menos é mais né? o reaproveitamento de tudo, de, de, de alimentos por exemplo, como a gente vê né? na, na parte de gastronomia, enfim, tem muita coisa interessante, eu queria só apontar para você uma coisa que eu pesquisei, que a gente chegou a falar no desenvolvimento, né de 2015 a 2017, nós tivemos 1 milhão e 700 mil postos de trabalho tradicionais perdidos no Brasil. E nesse mesmo período, foram criadas é, 25 mil novas vagas para 10 profissões dentro da economia criativa. Então, assim, a economia criativa, ela começa a gerar postos de trabalho. Para 2021, eles, eles fizeram uma projeção, e eu não tive é, tempo de fazer a checagem se isso aconteceu, mas foi projetado, isso é para Brasil que eu estou falando, né? de uma circulação de mais de 48 milhões de dólares, impactando a vida de mais de 835 mil profissionais. Então, de, de diversos grupos sociais... Né? Não é uma área restrita ao, aos intelectuais né? e nem às grandes empresas. Então são pequenas empresas, são empresas familiares, são microempresas, os empreendedores individuais. Isso, isso tudo vai gerando também mais emprego e mais é, é, desenvolvimento para o país. Eu queria dar esse dado antes da gente passar outro tema
0: ótimo 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 não excelente porque é justamente o que a gente falava aqui sobre desenvolvimento e os impactos desse dessa economia criativa na na, na sociedade são esses aí né é, e, e tem muita muita participação aqui no no insta no face é, o Gil de Henrique diz aqui ó a editora Essentia vai lançar meu novo livro na Bienal Gildo do Henrique, escritor, mandando um abraço para você também, Kátia. Um abraço,
1: Gil.
0: É, a, Ana Célia, a Ana Celina Ágio Rocha colocou aqui também, belíssima explanação sobre o tema, Kátia Macabu sabe muito bem fazer isso, saudades aí, Kátia. E o Marcelo um Sampaio, não, ah, pois não, pode, pode responder.
1: É um abraço aí, Celina.
0: <risos> e o Marcelo Sampaio, essa figura fantástica da nossa cultura, né, da nossa esse cara é sensacional, eu sou fã do Marcelo desde pequenininho, muito bom, muito bom. É... Esse diz
1: o que pensa, né? Não, e, cara, eu
0: adoro o Marcelo, Marcelo é um cara extremamente é, versátil, fantástico, é um, um, um expoente da nossa cultura também, é um outro guerreiro também. Se eu fosse prefeito, seria meu secretário de cultura, ontem. Mas como eu não vou ser nunca, então, Marcelo, você <risos> cola com o outro aí. <risos> Bom dia, querido Cláudio Nogueira e querida companheira de lutas culturais, Kátia Macabu. É, ah, ele, eu acho que ele fala sobre o tema que eu falei aqui com a conversa com meus filhos. Essa questão de nos adaptarmos a tudo que é novo é algo muito complexo. A velocidade do mundo atual acaba proporcionando que por, é, posturas totalmente desprovidas de qualquer embasamento cultural sejam difundidas como verdades absolutas. Raciocinar e refletir precisam de certo tempo. Este imediatismo só estimula pensamentos mais bárbaros e menos civilizatórios. Eu assino embaixo e concordo, deixo você, Cátia, à vontade para comentar.
1: É isso mesmo. É assim que a gente pensa mesmo. É preciso o tempo da depuração, né? Esse tempo é essencial para tudo na vida. Né? É, o risco que se corre é, ao se tomar qualquer decisão assodada é muito maior né? do que aquele que você pondera... Né? Nem, nem sempre há tempo de ponderações. A gente sabe que algumas decisões precisam ser tomadas com mais agilidade. No entanto, é, é, é importante que a gente pelo menos ouça outras pessoas né? para tomar uma decisão que pode impactar na vida de tanta gente. Né?
0: É, não vou nem falar do tempo que eu dormia no banco de madeira lá na varanda do sítio do meu avô, lá em São Pedro do Paraíso, lá para dentro. É, eu dormia ouvindo meu pai conversar com meu avô. E lá não tinha energia. Era na, na lamparina. Eu não vou nem falar isso, que senão o pessoal vai, vai pensar que eu sou jurássico. Não é não. É que a velocidade, meu caro Marcelo e todos, a velocidade de, de mudança do mundo está cada vez maior. Eu, eu me lembro que na década de 80 90 um carro era lançado no, na Europa se ele chegasse aqui na América do Sul ia levar lá uns 6 a 8 meses um ano, aquele tipo de modelo hoje um carro é lançado simultaneamente pelo mundo todo você sabia, eu estava ontem ouvindo HB20 é um modelo da Hyundai, se não me falha a memória aqui, a fábrica HB20 quer dizer Hyundai Brasil, ah, e é vendido no mundo todo, então assim, como que as coisas mudaram? Você imagina isso na medicina, na comunicação, na educação e na cultura, como é que é essa transformação? Vamos começar a falar de cultura, eu vou lá no grupo de WhatsApp, obrigado Marcelo pela sua honrosa participação, sou muito fã do seu trabalho, Uh, deixa eu trazer aqui uma pergunta do grupo de WhatsApp eu vou inverter a ordem aqui só para a gente poder entrar nos temas e depois então por fim a, a Bienal que eu acho que é um, um tema muito importante para a gente já começar falando está muito em cima e estou vendo muito pouca é, 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 divulgação ainda é claro que tem todo aquele processo né é, a Silvana é jornalista, ela é de Bom Jesus, do Itabapano, ela diz aqui, Kátia, na sua opinião, qual o principal desafio para gerar mais cultura em campos?
1: Olha só, é, eu trabalho na conceituação de que cultura ela é produzida em todos os territórios. E é, A gente tem colocado muito isso nesse período que eu estou... É, gestora pública. Né? É, é, um, é um estágio, é um momento da vida, um ciclo que a gente está passando agora como gestão pública na área cultural. Já fiz isso quando estive no Instituto Federal Fluminense, né? como gestora pública também é, voltada para a cultura. Fizemos lá um plano é, de cultura do Instituto, que foi uma experiência maravilhosa. E nesse é, esse exemplo que eu que eu quero dar a vocês, do plano institucional de cultura, raríssimas instituições é, têm plano de cultura, como o Instituto Federal Fluminense, é, eu pude aprender muito com é, esse, esse trabalho que eu falei há pouco, né, de ouvir é, tantas vozes de espaços e territórios diferentes, porque o Instituto Federal tem vários campi, né, distribuídos no Norte, no Noroeste, e até na Metropolitana, né, e, e na região dos lagos. Então, a gente é, ouvia, e, e essa construção foi muito importante, porque são fazeres culturais próprios dos territórios. Então, quando você fala é, campus, como é que você vai fazer a cultura? A cultura de campos existe. A cultura de campos está aí. E aí, quando eu tive a, a oportunidade de trabalhar como relatora do Plano Municipal de Cultura, quando estive é, no Conselho Municipal de Cultura, é, foi uma outra aprendizagem maravilhosa, porque eu pude entrar é, na, nas minúcias da cultura campista, né? através exatamente do que vinha de cada componente e de todo o histórico é, de lutas da cultura desde 2006, desde a primeira conferência de cultura que foi realizada lá no Palácio da Cultura, né? desde aquele momento que naquele encontro se, se pautaram 100 temas que teriam que entrar na, num plano de cultura. Você veja bem, de 2006, a gente só conseguiu ter nosso plano montado em 2020, aprovado e sancionado em 2021. E hoje, sendo aplicado, 21 22 nós estamos sempre no nosso radar com esse plano municipal para que ele saia do papel e para que ele entre em ação em todos os projetos que estamos desenvolvendo na arte e na cultura do município. Né? Então, assim, nós temos muito é, para observar ainda do que Campos produz, estamos atentos, de olhos abertos, estamos hoje é, trabalhando um dos, um dos grandes temas, né, uma das grandes metas do plano Que é a descentralização da cultura Para além da democratização, que é fundamental Nós estamos trabalhando a descentralização E não é levar cultura a É compar, compartilhar cultura com É diferente, sabe, Cláudio? Compartilhar cultura é entender que cada território tem a sua própria cultura. Levar cultura é considerar que aquilo que eu faço é mais importante do que aquilo que o outro produz. Então, é, é, é uma visão de mundo diferenciada. Nós não somos aqueles que defendemos a cultura chamada é, alta cultura, nós adoramos balé, mas nós gostamos do funk, né? Nós adoramos o tango, mas nós valorizamos a manachica do caboio, sabe? Então, assim, é, são expressões culturais distintas, mas que se somam quando você tem como base a produção de um povo. Então, o povo campista desde sempre, produz cultura. Então, a gente, esse ano, valorizou com edital as quadrilhas. Valorizou o carnaval com edital. Nós estamos, é, desde 2021, trazendo para campus é, essa visão dos editais como forma de democratizar o acesso. Sabemos que essa democratização ainda é restrita. Por quê? Porque nem todos ainda têm a, a condição de participar de editais, seja porque não consegue elaborar um projeto, seja porque ainda não está profissionalizado, não tem um CNPJ. Nós temos todos os trâmites de uma 8666 que nos segura e o dinheiro público precisa ser empregado com todo rigor. Então. A gente tem vontade de atender a todos, mas não tem. Primeiro, não tem recurso para todos, então você tem que selecionar. E a forma que ainda se encontra é o edital. Segundo, você não tem é, uma forma de capacitar todos ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma, uma gerência de formação que busca capacitar, busca preparar para projetos e tal... E tem um outro ponto fundamental. Nós não temos profissionais ainda nas diversas áreas, inclusive na área de música, por exemplo, que Campos é um celeiro, né? E aí quando você lança, por exemplo, olha edital para o Rock Goitacá, foi um suplício a gente conseguir, porque os, os nossos músicos excelentes músicos, né? Nossas bandas maravilhosas de rock, de rock autoral, porque o rock oitacai é autoral, né? Quando a gente é, é, vê que eles não se profissionalizaram por todos os problemas, mesmo de de você tem que pagar impostos, de você tem, né? E você não tem o retorno. Então a gente sabe disso. E aí você fica amarrado querendo apoiar querendo fomentar a cultura e ao mesmo tempo se ver restrito com a legislação. E que, assim, já sei que vai piorar, porque a partir de abril do ano que vem, vem uma nova e é bom que vocês até conversem com o pessoal que está por dentro disso, a controladoria, a procuradoria do município, porque novos... É, 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 caminhos terão que ser tomados, porque o rigor vai ser maior ainda. Né? Então, assim, é, é importante a gente também fazer uma chamada para os nossos fazedores de cultura para que eles busquem cada vez mais essa profissionalização. Né? Para que o, o, o conhecimento e as suas ideias criativas possam ser monetizadas. Aquilo que a gente... Estava falando há pouco, vem muito ao encontro desse, dessa pergunta sua, sabe? Então, é importante. Da, da nossa colega, né, que perguntou, é a Simone o nome dela? Foi Simone, né? É, não, a Silvana. Silvana, a Silvana. Então, assim, Silvana, é. Campos tem cultura. O que nós estamos fazendo é dar luz ao máximo que a gente está podendo, dentro dos segmentos, né, até com próprios recursos da fundação. Nós ainda não temos uma, uma, um aporte né, substancial para, como a gente teve, por exemplo, a lei Aldir Blanc, nós estamos esperando a lei Aldir Blanc novamente, permanente, que foi vetado pelo governo federal, a... a Paulo Gustavo, que tem muito a ver com a questão do audiovisual, que também foi vetado. né? Então, nós temos duas leis votadas, aprovadas pelo Congresso Nacional, que pode gerar né, muita riqueza ainda de fomento à cultura em todas as suas vertentes. Esse dinheiro... É da cultura. Esse dinheiro é do Fundo Nacional de Cultura. Esse dinheiro não é da saúde, da educação, sabe? Isso precisa ser compreendido pela população também. Quando ela começa a dizer que o dinheiro sai. É, é mais importante. É lógico que a saúde é mais importante. Mas veja bem: na pandemia, quando a gente ficou trancado em casa, quem salvou a gente foi a cultura foram os músicos, foram os atores, as atrizes que foram para fazer suas lives, foram fazer seus encontros com, com o público de uma forma totalmente inusitada, né? mas que aliviou, né? que pegava o seu pistão e ia para a varanda do, do, do apartamento tocar. Né? Então, assim, a cultura de Campos vai muito bem. Vai muito bem por quê? Porque ela tem rumo hoje. Nós fizemos um programa né, cultura e Campos com Horizonte Porque se a gente tem um plano de cultura E se a gente tem uma equipe Que pensa a cultura como política E não como evento Porque evento é vento O vento vai levando Então evento a gente tem que ter? Tem que ter Lazer né? Tem que ter mas a gente tem que ter mais do que isso. A gente percebe nessa retomada cultural como que as pessoas estão voltando para as praças. Ontem foi uma loucura na praça. É, foi ontem, né? A praça de... No Jardim São Bendito. No jardim, não, no Jardim no, São Bendito, no, no... não. Não sei se foi ontem ou foi sábado. É... O samba na praça?
0: Foi do, ontem.
1: Foi ontem, ontem, né? Eu vi Na, No vídeos. sábado
0: foi Educação do Jardim. É,
1: Educação do Jardim, que começou esse projeto agora, né? Que parece que, que, tomara que, agora... que não pare. É, é, exatamente. Então, assim, a gente tem iniciado e tem visto tudo que a gente promove, seja pela cultura, seja pela educação, né? seja iniciativa privada, que é importante também, isso está, assim, enlouquecendo, porque todo mundo quer para a rua, quer, quer vivenciar a cultura, quer vivenciar a arte... Né, que é se reencontrar e se conectar com esse mundo. Então, estamos, eu acho, né, e aí é uma visão de dentro, né, gente? Agora, vocês é, que estão é, comentando, talvez possam nos dizer se isso está reverberando, né porque às vezes a gente está dentro do processo, não consegue fazer uma análise é, de como isso reverbera. Mas a minha análise é de que isso está... É, sendo muito positivo em todos os sentidos.
0: É, não tem evento vazio mais, não. Seguramente no, no pós-pandemia, não. Voltando aqui ao grupo de WhatsApp, tem uma pergunta do Edmundo Siqueira. E aí, é, Edmundo também é, é outro grande colaborador da nossa, da nossa cultura, da nossa história, principalmente, né? Sim. É, ele é blogueiro aqui no portal folha1.com.br da Folha, né? E servidor público. Ele diz aqui, Kátia, primeiro, parabenizar você pelo esforço em descentralizar a cultura em campos e pelas conquistas do setor como o Plano Municipal de Cultura, a, a lei que destina recursos para ele e os diversos eventos que a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima está promovendo, principalmente a Bienal, que são trabalhos coletivos, mas onde você tem um papel é, muito importante porém, cultura não se limita aos eventos, temos uma questão muito séria no arquivo público, com risco de perdermos 20 milhões é, de reais em recursos e a, quando o Edmundo coloca perdermos é porque, só para explicar o ouvinte, ou telespectador que não pegou essa informação me perdoe Cátia é, rapidamente a alerge destinou lá do seu duodécimo décimo 20 milhões de reais já depositados nos cofres da UEF para a recuperação do arquivo Público Municipal o dinheiro está já em campo já está na, na, no, na, na conta nos cofres aí da, da UEF é, em recursos é, e, e ele diz aqui com o risco de perdermos esses 20 milhões em recursos e ainda, o descumprimento por parte da Prefeitura de uma decisão judicial transitada em julgado em relação ao solado dos que está em estado crítico, talvez não sobrevivendo às próximas chuvas. Bom, aí ele pergunta, como a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima está vendo esses dois casos? Quais medidas têm empreendido efetivamente?
1: Bom, Edmundo, eu concordo plenamente com você, com essa preocupação, ela permeia também todo o nosso processo enquanto ativista cultural. Né? É, essa questão especificamente do patrimônio, do, do arquivo né? e, e dos airizes, ela tem um setor específico na fundação que cuida, né? é, porque a gente divide Tarefas, né? Não dá para a gente trabalhar em todas as todos os setores simultaneamente. Então a gente tem um setor específico, uma diretoria de patrimônio, é que seria muito melhor para desenvolver essa temática, até dando dados que eu não os tenho, né? e a própria Maria Auxiliadora, nossa presidente, que é uma guerreira e que está à frente desse processo desde o primeiro momento, desde antes da gente conseguir o recurso, né? porque esse recurso ele não parou aqui de paraquedas, houve toda uma luta, né? uma luta é, muito, muito firme né? Do próprio, da própria equipe é, da cultura é, local, né? da, da sociedade civil, da equipe que trabalha no, no arquivo público e da própria fundação com o prefeito. Então, não, não houve assim em momento algum é, nada que, que fez parte da nossa competência deixou de acontecer. É, eu posso te falar não como fundação cultural, eu posso te falar como é, mesmo agente a cultural. Eu vejo com a mesma preocupação é, o fato da UENF ter recebido essa verba há mais de nove meses. Né? Essa verba, ela é, previa alguns reparos emergenciais. Estamos em época das chuvas, isso pode ser muito crítico. Nós temos ali uma infestação de cupins, né? isso para um arquivo é uma coisa tremendamente perigosa. Né? Nós temos ali é, algumas questões de segurança que precisamos também reforçar, além de toda a reforma, e a digitalização desses arquivos importantíssimos para a nação. Né? Então, é, é, ali nós não temos uma, uma simplesmente, é, como nossa presidente sempre fala, se você tem usurpado uma geladeira, você trabalha e você coloca no lugar. Mas um patrimônio como o nosso arquivo, o que tem dentro dele e o próprio prédio que ele é, né, a, a, a história daquele prédio, é, se for destruído, não tem como comprar. Nem com todo o dinheiro. Então, é muito importante que haja uma mobilização, sim, né, de... de Todos os segmentos, nesse sentido de aprimorar esse diálogo, para que a gente possa reverter a situação, porque a sua preocupação é a nossa, né? porque nós somos companheiros de, de luta. Né, todos nós que militamos na cultura há tantos anos Somos companheiros de luta Podemos ter caminhadas diferentes Podemos ter pensamentos políticos diferentes Mas temos uma coisa que nos une, que é a cultura Então eu, eu concordo com você A gente é, caminhou em, em vários sentidos Inclusive conseguindo captar esse recurso mas talvez tenha sido um grande equívoco esse recurso ter vindo é, via outra instituição que não é uma instituição de cultura. Talvez isso, na mão da cultura, é, tivesse sido melhor. Isso é só uma, uma opinião minha, né? e não uma opinião institucional, tá bom, Edmundo? Obrigada pela, pelas suas palavras e pelo reconhecimento do trabalho que a gente está executando aí.
0: Acho que se eu fosse montar um roteiro de filme, alguém fosse montar um roteiro, eu não conseguiria fazer um, um roteiro tão intrigante como esse. A primeira coisa mais difícil no setor público é conseguir o dinheiro. A coisa mais difícil é conseguir a verba. Conseguimos a verba. Agora a verba está parada nos cofres da UENF. É parece filme de terror, eu não sei, de ficção científica, não sei, também é só uma impressão minha. De... É impressionante, é impressionante, é lamentável sobre todos os aspectos, esse momento que se, se tem um patrimônio histórico de valor incalculável, correndo risco por questões de, burocráticas, que talvez poderiam ser vencidas já com diálogo há muito tempo. Bom, Deixa eu, eu vou ter que matar esse intervalo para a gente não atrasar o programa, Katia. E eu vou é, direto aqui para. Você acabou não comentando sobre o solar dos Aris... mas eu acho que. Ah,
1: sim. Está tá dentro do mesmo bojo aí de, de, de empreendimentos na área da cultura sim. É, de patrimônio, né, que é fundamental. É, e aí, quando ele fala das chuvas, é uma preocupação realmente. Né? É, mas aí eu, eu sugeriria que houvesse até uma, um convite mesmo para para auxiliadora e para diretor sim. de patrimônio, né, pessoal da, do Copan, né? o pessoal que está mais voltado para essa questão nesse momento. Perfeito. Eu estou muito Bienal hoje, viu? Edmundo? Tá
0: muito Bienal. Então vamos para Bienal porque aqui do, do, do grupo de WhatsApp, a, do blog Opiniões, do Luísa Abreu Barbosa e do Folha. Noir, a professora Simone. É, que venha ser minha esposa, aí não aparece professora, aparece amor aqui para mim, né? Ah. <risos> ela diz aqui, é, bom dia, boa, boa tarde, ela postou ontem. Qual a programação e atrações da Bienal? Vamos voltar aqui. Como cadastrar as escolas e terá condução para as escolas inscritas? Professoras e alunos terão voucher para aquisição de livros, se sim, qual o valor? Simone vai logo no bolso.
1: É isso aí, isso aí. Olha Simone. Não, mas é
0: interessante esse valor, é, porque eu já compartilhei isso com ela comprei, Ela falou, comprou tudo pro colégio. Eu achei muito bacana. É,
1: então, olha só Simone, obrigada aí. Você você fez um panorama né de todas as nossas preocupações. A gente está é, trabalhando assim mais intensamente desde maio, né? É, aí a, a professora auxiliadora me colocou assim com com esse essa tarefa grandiosa né e aí eu diria Cláudio que foi o meu foi a minha expertise ao longo da vida por ser muito ligada a essa questão da criatividade por já ter realizado tantos é, eventos culturais né é, e acabou que a gente ganhou esse presente que tem dado muito trabalho a gente teve que é, pensar esse formato é, dentro da nova visão de política cultural da descentralização e o ponto que a gente logo de cara definiu foi não fazer na margem direita, mas na margem esquerda do Rio Paraíba é, quebrando muros que precisamos quebrar para que essa cidade esse município se entenda como um, um todo né? então a gente foi para Guaruz conversou com um parceiro, o parceiro João Wilson, que abraçou a ideia de imediato que colocou o, o seu empreendimento é, que é o shopping, né, Guaruz Plaza, à nossa disposição para usarmos o estacionamento outros espaços que a gente queira então nós buscamos é, legalmente isso, fizemos um acordo de cooperação técnica. Nesse acordo de cooperação técnica, nem o, o shopping investe nada financeiramente, nem nós fazemos também qualquer investimento no empreendimento, né? É, então assim começamos logo legalizando, né, nossa parceria público-privada, que isso é fundamental. Para que, é lógico que o shopping vai ganhar express, é, é, em quantitativo, talvez, de mais gente visitando. Só as inúmeras vezes que eu já visitei levando é, vários segmentos para conhecer o espaço, isso já foi uma demonstração de que a gente vai fazer meio que um caminho fundo agora para o shopping, né? Eu digo a eles, eu, qualquer hora eu vou ter que dormir por aqui, porque toda hora tem que vir aqui. Então, assim, é, tem sido uma, uma parceria muito importante. Por meio deles, inclusive, a gente conseguiu um contato direto com o presidente da FECOMÉRCIO Comércio, para que fosse também nosso parceiro na questão da programação, né, da vinda de autores, da vinda de alguns nomes nacionais é, que venham a fazer uma, uma conexão, né? porque eu, até a gente está usando isso como hashtag conexão, leituras conexão, conectando pessoas. Então, a gente quer conectar pessoas e leituras e livros para que a gente é, faça dessa Bienal, da margem esquerda do Rio, algo que seja com Guarujá. Não é algo que nós vamos para dentro de Guarus, é, levando aquilo que eu falei há pouco na, na resposta anterior, não é para levar cultura, é para absorver a cultura do território e compartilhar. Então a gente está com muito carinho fazendo isso junto com o Sesc, né, que a FECOMércio acaba que seleciona esse parceiro, né, que é o Sesc, que está fechando alguns nomes, por isso a gente não pode anunciar nomes ainda, né, porque precisa ter contrato. É, muito provavelmente agora na quarta-feira a gente deve fazer esse lançamento já com algumas é, atrações podendo ser divulgadas, com, com a participação do prefeito, com a participação do próprio Joilson. Então a gente está elaborando para ver se ainda essa semana muito possivelmente na quarta-feira a gente faz esse lançamento. E aí a gente foi transformando, buscando parceiros para a exposição de livros, porque a Bienal tem que ter livro. Né? E aí a gente conseguiu assim, é, conversar com o presidente da ABDL, né? que é a Associação Brasileira de Difusão de Livros. Ele, inclusive, semana passada já esteve aqui para conhecer o espaço, para ver a planta, como é que aquela planta vai Vai, vai acontecer ali no espaço do estacionamento, é, e toda essa conversa, né aí respondendo a Simone, toda essa conversa com a BDL demanda um apoio, um aporte financeiro do município em contrapartida, para que eles venham né, para que as distribuidoras de livros, as editoras, venham para cá. Ele chegou a colocar até 30 editoras à nossa disposição, nós selecionamos, né, nós temos um, um galpão é, com 1.200 metros quadrados. Né, funcionarão nesse galpão Além da feira de livros Uma arena cultural com as atrações Da cultura Com, com autores, com palestras Com rodas de conversa Nós teremos o, dentro ainda O espaço infantil Com atrações das 9 da manhã Até as 19 horas para as crianças, a arena vai até as 20, a feira de livro vai até as 20, mas as crianças a gente encerra às 19 e ainda tem o espaço do café literário, que nós estaremos lá recebendo autores com lançamentos de livros, nós fizemos edital para lançamento de livros, então nós temos mais de 50 títulos a serem é, apresentados na Bienal é, com esses que se candidataram fora as próprias, os próprios espaços, como o Gildo falou aí, o espaço da essência, o espaço é, das nossas é, associações e academias de, de literárias. de Campos é, é uma maravilha nessa área. Nós temos cinco entidades que cuidam da literatura em Campos. As cinco estarão lá. O Livro Verde vai estar lá. Né? É, é, nossa mais antiga livraria. Né? Então, a gente tem assim... Está tá numa expectativa muito boa Que a BDL passou a ser nossa parceira E aí veio o voucher né? uhum. Quem é responsável Pelo voucher É a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia Então nós dialogamos Com o Marcelo Férez E nós colocamos aí o voucher A R$ 20 e a R$ 60 reais, né? A R$ 20 para as crianças Para os estudantes E de 60 para os educadores Não só professores Mas educadores né? Isso isso vai ser assim muito importante. Quanto aos, aos aos ônibus, as crianças das escolas públicas municipais sim terão os ônibus, quem também está viabilizando isso é a Secretaria de Educação do município, né? E aí tá aberto e agora cadastro.
0: Aí as... ah, e isso, e aí, para é, escrever as escolas. Pois
1: é, a gente tem aí bienal.campus.rj.gov.br para entrar, né? Para saber algumas coisas da Bienal. Bienal.campos.rj.gov.br. E aí, para cadastro, é usar esse endereço barra cadastro. Ifen de ifen alunos. Cadastro de alunos com hífen. Né? Tem também para imprensa se cadastrar. Está aberto, tá? Cadastro. Hum. É, é o mesmo endereço bienal.campos.rj.gov.br barra uhum. cadastro
0: de imprensa.
1: De imprensa. Show. Ah, depois eu
0: vou colocar aqui também no.
1: O ipenzinho aí.
0: Uhum. De imprensa. Kátia, eu sou 8h58. Eu quero te agradecer assim, imensamente uhum. pelo seu carinho, pela sua é, é, dedicação que você tem com essa cultura. Acho que pessoas como você e aí. É, sim, quando a gente começa a enumerar a gente erra né? aí falta um, falta outro sim. aí já era mas eu acho que toda essa dedicação todo esse esforço é, toda essa coisa de, 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 de você se dedicar à cultura tem, tem sim uma recompensa muito grande que é, é por exemplo agora uma Bienal em Guarulhos eu já viajei aqui, vi o efeito que isso vai ter. Quem sabe um dia a gente não pode ter uma Bienal lá em Goitacazes.
1: Foi o que eu falei esses dias. Esse o próximo aí, é na baixada. na
0: baixada. Essa Baixada <risos> nossa é fantástica. Então, eu acho que pessoas, assim como você, que são inúmeras, eu não vou me arriscar aqui de, de, de denominar, mas são fundamentais para que a nossa sociedade tenha uma qualidade de vida melhor e que tem acesso às boas coisas dessa vida, como por exemplo é a cultura, porque é através da cultura que a gente vai é, formar a nossa, nossa vida, nosso caráter nossa né? é, eu, eu tava, você estava falando sobre o edital das quadrilhas de festa junina, aí me vem na minha memória logo né? a folia de reis que hoje estão extintas aí eu sou fã da... Ah, meu Deus... Ela era professora da, da, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo... Inesita Barroso... Uma das maiores expressões da nossa cultura também... Professora de cultura, Sim, de arte, de folclore... De folclore também uhum. era, era professora... De, e ela falava muito sobre isso... Ela tinha um programa na, na TV Cultura, mas ela era professora da, da, da Pontifícia Universidade, da PUC, né? Uhum. Ela falava muito sobre essa questão da Folha de Reis, eu sempre fui fã dela. Mas, te parabenizar, sobretudo pela sua luta, acho que não, não, não é muita coisa aqui o nosso reconhecimento, mas é de coração e, e te perguntar quando é que vai ser, qual a data da Bienal, ah, Que você não revelou aí.
1: Acabei não falando. <risos> Nós vamos começar no dia 2, num feriado de Pinados. Vamos começar às 15 horas com abertura, né? É, vamos ter várias exposições lá também. É, algumas atrações assim de intervenções artísticas né, ao longo do dia, desde o dia 2, e é, vai até às 22 horas. É, só não posso dizer, mas tem um show muito legal, às 20 horas. Todo dia, às 20 horas, vai ter algum show.
0: Nacional ou local? Serão
1: três nacionais. No dia 2 é um nacional. No dia 5 é um nacional. E no dia 9, que e é o MPB, encerramento MPB, de
0: rock, de. Isso,
1: que... isso, isso tudo. MPB. Hum. E, assim, uma coisa que a gente fez questão né, na conversa que a gente teve com o Sesc desde o início. Nós queremos. É que sejam artistas que tenham um vínculo com a literatura. Né? Não, é, não é um evento qualquer, digamos assim, é um evento cultural e literário. Então, é, os artistas que estarão conosco da, da, da linha nacional, todos antes terão uma mesa às 18 horas para bater papo sobre o livro que está lançando, lançando o seu livro né, conosco. Então, é, vai ser bem interessante. Eu acho que o pessoal vai gostar muito dessa, dessa atração também. Né? O presidente da BDL, inclusive, falou, olha, professora, a gente está querendo levar essa ideia de vocês, porque a gente está percebendo a preocupação dessa curadoria aqui com o livro, vocês se preocupam com o livro, vocês não estão pensando numa bienal de eventos outros. Né? Então, quando a gente recebe é, esses artistas, eles também têm algo a dizer por meio dos livros. Então, acho que vai ser bem interessante a gente levar essa criançada toda, e tá aberto.
0: Não dá para adiantar um spoiler não, aí? Não
1: dá, não dá, Quem infelizmente não. Quem é de expressão não. aí, de
0: que escreve livro, <risos> Gilberto Gil? Fala aí, Beto.
1: Bom, esse eu, eu coloquei como número um, mas <risos> não, não pôde. <risos> Bom, Gilberto, e tem
0: outros também, tem tantos outros que escrevem aí. Não vou arriscar oh, mas mais. mas assim,
1: se, se quarta-feira a gente tiver esse lançamento como tá previsto, hum. a gente já deve ter um nome, pelo menos, né? Ah, Isso. Já estamos tá, esperando. Não,
0: porque você você não revela, não é por, por estratégia, não, não, não. Não. é para é não quebra de contrato. É
1: exatamente. Tá. Se não. A, gente não, não, a gente não tiver entende. isso assinado, mas está tudo organizado para isso, os artistas já mandaram o seu rider técnico, uhum. né? Todo, quer dizer, tudo está caminhando para que seja, então, se a gente anuncia, eles podem... É, Declinar exatamente porque não tem Tudo, contrato. É. é,
0: e a própria, acho que é FICOMERSE, o SESC, né? Sim, então, sim, sim, eles
1: são responsáveis. Pediram por
0: também para que isso. só depois do contrato assinado isso. É que seja por isso que feito. a gente
1: ainda está demorando a soltar a programação, mas a programação, garanto a vocês, começa às nove, vai até as 22h. Mas está nesse dias.
0: nível assim, Gilberto Gil, Caetano. Hum. mais quem? Que tá <risos> Não vou conseguir, não. não, vou não, não te, conseguir, eu não, não vou te atrapalhar. <risos> Kátia, muito obrigado. Sucesso, amiga. Ah, Sou seu fã. E é assim. Com como... vocês
1: sempre. Claro,
0: vamos Para divulgar,
1: para né? a gente poder estar junto lá. Ah,
0: até dia 2 a gente vai voltar a falar assim. Se Deus
1: tempo. quiser. Um abraço. Obrigada aí pela oportunidade. Uma boa semana a todos, né? E Amém. Vom, vamos que vamos. Vamos
0: de cultura. <risos> é. Vamos lá. E de economia criativa Exato. também, é claro. Bom, Kátia Macabu, professora ativista, gestora e produtora cultural, começando aqui ao vivo com a gente neste Folha no Ar de hoje. Agradecer a todos que participaram aqui. É, o Edmundo até colocou ali depois no, 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 no Face também que os 20 milhões obrigatoriamente deveriam ir para uma instituição estadual. E ao ENF por uma forte ligação com o arquivo... Né, foi a escolhida. É.
1: É um dado que eu mesma não sabia. Tá é, vendo? tinha que ser por
0: uma <risos> instituição estadual. É pena que está né, acontecendo esse... Eu até falei com o reitor, né, que lá deu suas explicações técnicas, já falou, o Raul. Eu falei, Raul, você está parecendo até o Suledil, quando foi do governo Rosinha, que falava que Suledil... É, tinha a chave do cofre, sentou no cofre e não abria para ninguém essa, essa coisa popular, né é,
1: essa isso brincadeira
0: aí... mas o, é. o, a responsabilidade do Raul é grande e a gente espera que ele resolva isso para ontem e tantos outros que estão envolvidos e responsáveis também como a prefeitura porque é o que você falou, depois que cair não tem mais história são nove e cinco, um bom dia a todos, uma ótima semana, fique na Folha, a gente continua com muita música e informação, amanhã de volta às 7 e dez da manhã.